0: Antes de começar a falar aqui, porque vocês sabem que eu gosto de falar, né? Gosto muito. Eu queria divulgar nosso parceiro dessa primeira temporada do Pode Falar, Galvão. A Pixbet, o site de apostas que tem o saque mais rápido do mundo. Ih, <risos> cara, já entrou na conta. Prepare seu coração, ouvinte brasileiro. dois, três, quatro, gravando cinco. Olha, episódio dessa semana nós vamos tratar de um assunto muito sério. Muito polêmico. Parece que o, o nome é, que devia ser uma coisa ligada diretamente à, à seleção brasileira, né? O esporte, mas ele traz, traz muita confusão, ele traz muita política, ele traz muita coisa que não devia trazer. Estou falando de três letrinhas. C, BF, Confederação Brasileira de Futebol, eu estou nessa vida desde antes de existir a Confederação Brasileira de Futebol, né? de, 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 essa nomenclatura, né? basicamente era a mesma coisa. Vamos falar em teoria, ela é formada o seguinte, até hoje ela tem um, 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 ela tem um, um, um formato de eleição para se eleger o presidente da CBF, que os votos têm pesos diferenciados, o primeiro eu já está aí, então é assim. Cada presidente de federação estadual, o voto tem peso 3. Cada presidente de clube da primeira divisão, atualmente são 20 clubes da primeira divisão, o voto tem peso 2. E cada presidente de clube da segunda divisão, são 20 também, tem peso 1. Então você soma 20 com mais 40, dá 60. Você pega todos os estados do Brasil, multiplica por 3, dá mais do que 60. Então, dá mais com sobra, muita sobra. Então, é uma eleição viciada. Uh, a partir do momento em que, se não existir uma divergência entre os dirigentes de federação, eu não sei para quem fazer a eleição. De vez em quando aparece aqueles divergentes, de vez em quando aparece aqueles que, que são de oposição. Mas uma coisa, não sei se vocês sabiam, cada presidente de federação estadual tem um salário muitíssimo bom, eu volto a dizer, muito bom, que é determinado pela CBF, é pago pela CBF. Então vai juntando todas essas coisas e a gente vai caindo num pote. Como ela é uma empresa privada, é uma entidade privada, ela não... não, não, não há como encaixá-la dentro como com, com regras que regem um, um ministério, que rege uma secretaria estadual, ou que rege um órgão federal, ou que, rege, ou que, ou, que regem órgãos estaduais. Então... Nós tivemos momentos de grandes conquistas esportivas, sem dúvida nenhuma, ah, o futebol brasileiro é pentacampeão mundial, é o único pentacampeão mundial, ah, nós temos tantos e tantos títulos mundiais de sub-20, de sub-17, sub agora aquilo que se perseguia tanto, com tanta, com tanta angústia, <risos> era um dos angustiados de transmitir as finais e não vinha o tal do ouro olímpico, agora há um bicampeonato, bi, bi, bi de verdade o bicampeonato olímpico, é, é, e tantas outras, tantas outras conquistas dos clubes brasileiros, na Libertadores, na, na Sul-Americana, ou, ou nos campeonatos que antecederam a, a Sul-Americana, com outro nome, basicamente, a Sul-Americana, né? Assim como na Europa, o futebol da, da América do Sul, ele tem, um, digamos assim, o um, um, Primeiro divisão de clubes, o um grande, um grande campeonato que é a Libertadores, como para a, a, a Europa é, é, é Champions League, a Liga dos Campeões, e nós temos hoje a Sul-Americana, que na Europa é a Liga Europa, e lá já teve outro nome também, já chegou a se chamar na Europa até Copa dos Países, de, como é que é? Copa dos Países das Feiras, é, quem tinha feiras disso, daquilo, não sei o que, então elas, era uma coisa, ou seja, era um, um business dentro do, do esporte, como, como sempre existiu. A CBF, se sair do trilho das conquistas esportivas, porque ela rege a seleção, é uma outra coisa que é um poder excessivo, me parece, para o presidente da CBF. Ele escolhe o técnico da seleção brasileira. Ponto. Ponto. Se tiver todo um país pensando que o técnico deva ser esse, e se o presidente da CBF pensar que deve ser outro, vai ser outro. Que Vai ser o que a cabeça dele escolher. Nem sempre é só a cabeça dele que escolhe sempre tem outras influências né, na, na decisão dele. Mas a CBF acabou sendo marcada, como o futebol do mundo acabou sendo marcada nos últimos anos ou nas últimas décadas, por grandes escândalos. Acabou sendo marcada por punições, por prisões, por banimentos do futebol por gente banida que continua mandando, por gente presa que continuava com influência da prisão, por gente, com, gente que não pode, não poderia mais estar mexendo com o assunto do futebol enquanto enquanto seleção ou, clube, ou campeonatos de clubes enquanto a gente sabe, né? e tem coisas assim que me incomodam, me incomodam. Eu eu não parto do princípio de que deva acordar de manhã e dizer assim, eu vou meter porrada na CBF, no presidente da CBF e na diretoria inteira, até porque tem gente que faz coisas boas. Volto a dizer, até porque tem gente que faz coisas boas. E digo mais, tem gente que fez muita coisa errada, mas que, paralelamente às coisas erradas, desonestas, acabou esportivamente fazendo coisas boas. Então é, é, é um é uma análise muito complicada, muito difícil. No meu livro, Quando Fala Galvão, em um determinado momento eu disse assim, meu grande arrependimento, meu relacionamento com a Confederação Brasileira de Futebol foi num determinado momento ter ficado muito amigo do Ricardo Teixeira, com quem eu não falo faz muito tempo e, e no fim ele acabou cometendo tantos erros e acabou saindo do caminho correto tantas vezes que eu acho que ele deva viver a vida dele e deixar o futebol brasileiro para lá, mas ele continua trafegando influência pelos subterrâneos da CBF, digamos assim. Assim como Marco Paulo Deonero, uma história de um famoso jogo, um carteado às segundas-feiras na casa dele, ele está banido do futebol. Enquanto o Marinho era preso na Suíça, ele escapava pela Porta dos Fundos para pegar um avião para sair, sair de Zurique para não ser preso e acabou sendo preso. Um homem já com bastante idade, é, que foi um político de sucesso, um jogador de futebol, um político de sucesso, um esportista, é, um dirigente e com mais de 80 anos estava preso nos Estados Unidos. Preso, preso mesmo. Preso de usar uniforme, preso de 5 horas da manhã, tem que lavar chão junto com os outros presidiários nos Estados Unidos, e, é, mas o Marco Polo, que assumiu o lugar do, do, do Marim, foi banido do futebol, o Marim foi preso, o Ricardo Teixeira saiu correndo da presidência para não ser preso. E se a gente for juntar a esses, principalmente da América do Sul, os seis presidentes da, da Comebol ou foram presos ou foram banidos do futebol. É, muitos já não estão mais aqui nesse nosso mundo. Como o, 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 o Grondona, presidente da Argentina, isso mandava, mandava prender e mandava soltar. Presidente da, 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 da AFA, da, da Associação de Futebol da Argentina, vice-presidente, o principal dos vice-presidentes da Fifa, é, ou o Nicolás Leoz, ex-presidente da Comebol, e também no fim, acabou pela doença, ficou em prisão domiciliar. E outros que por aí vieram, tudo teria começado com o presidente João Avelange, brasileiro. Eu, eu, eu sempre pessoalmente quis muito bem o Avelange. E, e me lembro de ter torcido muito para que ele quebrasse aquele domínio que existia na FIFA para ser presidente da FIFA. Fez coisas importantíssimas na FIFA, mas acabou sendo afastado do Comitê Olímpico Nacional, acabou sendo afastado também do mundo de futebol. E garanto, até que por conversa com ele, ele. Quando morreu, morreu em profunda tristeza por, por tudo isso. Mas também cometeu os erros dele. Também sim cometeu os erros dele. O secretário-geral dele, o Blatter, foi o, o, o presidente todo poderoso da FIFA, também afastado. Assim como o seu secretário-geral, também afastado. Então, gente, é o seguinte. Se... Ah, teve um presidente da, da, da Comebol, que agora que eu não lembro o nome, o cara teve no Brasil, o cara teve no meu programa, no Bem Amigo, e o cara falou lá, posso garantir para todo mundo que agora vai ser tudo correto. Um mês depois o cara tava preso. Esqueci o nome. Também não tem importância. É, é, é. Então, se nós juntarmos esses últimos, essas últimas décadas, se nós formos ver também na... na da CONCACAF, também gente que foi presa e também no, no mundo empresarial do futebol, gente que foi condenada, um, um, um amigo querido do, da minha época de início de, de, de rádio, o J. Ávila, que também morreu profundamente triste reconhecendo seus, seus próprios erros é, 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 e, e também acabou sendo, sendo punido, nunca chegou a ser preso, mas acabou sendo punido, ficou, ficou sem poder sair dos Estados Unidos durante muito tempo, e a doença, o câncer acabou o levando, mas eu, eu confesso, um amigo extremamente querido, porque começamos juntos no rádio lá na década de 70, eu caminhei por um lado da comunicação, ele foi até um certo ponto, depois virou o grande empresário do, do, do mundo do futebol, na América do Sul nas Américas em, em suma, mas se nós juntarmos tudo isso, todas essas últimas décadas, se nós formos ver que todos esses dirigentes de Federações Argentinas brasileiras e Brasileiras e Uruguaias, esqueci esqueci do Uruguai também, né? e Uruguaias, e, e Comebol e FIFA, e, e, e CONCACAF, se os caras foram presos, ou no mínimo foram definitivamente afastados do futebol, foram excluídos do mundo do futebol, é porque muita coisa errada foi feita. Eu não tenho provas sobre nada, dados sobre nada. Eu tenho conhecimento de muitas coisas, e eu estou falando desse assunto de forma aberta, mais clara assim, e dando nomes pela primeira vez. É, 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 é evidente que isso me entristece. Eu vivo nesse mundo do futebol há praticamente 50 anos. Eu vi grandes momentos esportivos, eu vi grandes momentos de tristeza esportiva, vivi vi, vi, e... e, 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 e e vivi e deixei registrado com minha voz, com a minha emoção, com a minha vibração, grandes momentos do futebol. Estamos falando de futebol agora, né? É só futebol. É, outros momentos de, de, de frustração, de tristeza, perder final de Copa do Mundo, tomar de sete em casa numa semifinal de Copa do Mundo. É, então, mas isso fica dentro daquilo que a gente vê no campo. Mas é muita coisa errada. É muita coisa fora daquilo que a gente possa considerar como honesto. Fora daquilo que a gente possa considerar como correto. Então, recentemente, uma nova presidência da Confederação Brasileira de Futebol foi votada. Foi eleito um dirigente, já está nesse mundo há bastante tempo. Baiano, ex-presidente da Federação Baiana Brasileira de futebol. Ele foi eleito por unanimidade, porque a, 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 até esqueci, né? Eu citei com os últimos presidentes, o Ricardo Teixeira, a, o, o Zé Maria Marim, o Marco Polo Deonero e me esqueci do, do Caboclo, que também foi afastado esse, coisa horrorosa, né, por assédio, né? ele foi afastado por assédio. Me telefonou várias vezes, tentar me explicar que não era assim. Que não era bem assim, que a coisa tinha acontecido. Eu, educadamente, o atendi. Mas todos os indícios levam a crer que realmente aconteceu o assédio. E que ele teria que ser afastado. E afastado foi. Então, estamos nessa sequência. Olha só. O Ricardo Teixeira abriu a porta e saiu vazado. Abandonou a presidência da CBF, porque senão seria preso. Ou, no mínimo, decretado o seu banimento do futebol. Aí assume o Marim. O Marim vai preso, vira presidiário dos Estados Unidos. Aí assume o Marco Paulo Del Nero. Repito, fugiu pela porta dos fundos na Suíça para não ser preso junto com o Marim. Arrumou um avião e vazou. O Marco Paulo Del Nero tá banido do futebol. Aí vem o Caboclo. Eu confesso, eu, eu sempre tive um carinho tão grande, que recebi um carinho tão grande do pai dele, do Caboclo ligado ao São Paulo. Sempre foi uma pessoa tão gentil, tão educada, e me dissesse muito também o final da, da carreira esportiva do, do presidente Caboclo, é afastado por assédio. Então, assume um novo presidente, eleito por unanimidade. Eu não o conhecia pessoalmente. Ele foi à cabine do Mineirão no jogo do Brasil. Nosso retorno às cabines dos estados em jogos de seleção brasileira, no jogo contra o Paraguai, trocamos ali meia dúzia de palavras. É, ele não estava ainda, ele era presidente interino. E depois foi ao Maracanã, No grande Brasil e Chile, no Maracanã, e trocamos lá também, lá umas duas dúzias de palavras. A gente tinha acabado de ter sido eleito no dia anterior. Eu estou falando do Edinaldo Rodrigues, baiano, e vou dizer a vocês aqui o que disse aí numa conversa pessoal. Aqui no, no nosso mundo, aqui eu estou contando as histórias todas. Eu disse a ele, eu te desejo sorte e te desejo. Que você consiga realizar um trabalho e que possa terminar a sua presidência bem. Porque nossas experiências anteriores, nas últimas décadas, são muito ruins. O futebol brasileiro não merecia isso. Mas tem tanta coisa que o futebol não merece enquanto esporte e que toma na cara de todo lado, todos os dias. Né? Isso não, não tem a ver com minha conversa com ele. não, minha conversa com ele foi... Parabéns pela eleição, boa sorte. Uh, tenha certeza de que irei criticar quando entender que devo criticar, mas sempre com a educação que me levou por esses quase 50 anos de vida de comunicação. Ou elogiarei quando entender que devo elogiar, como em alguns momentos eu elogiei muitas vezes, muitas coisas que aconteceram, mas te desejo boa sorte. E fundamentalmente que você termine seu mandato ou seus mandatos como presidente da CBF bem porque o futebol brasileiro precisa disso. Como a CBF faz parte da Comebol, a Comebol faz parte da FIFA, eu tô nesse mundo desde que o Avelange assumiu a presidência. A FIFA era uma coisa pequenininha, ficou uma coisa gigantesca, ele fez coisas muito boas, cometeu os erros dele, que atormentaram o final de vida dele, fez eleger o secretário-geral dele, o Blatter. O Blatter foi todo poderoso por muito tempo. Também acusado de irregularidades. Também banido do futebol, do mundo do futebol. Muito ligado sempre esteve a, aos dirigentes que mandavam no futebol da América do Sul e que junto com ele mandavam no futebol mundial. O Blatter com o Grondona da Argentina, com o Ricardo Teixeira do Brasil com o Nicolás Leoz, da, da, da Comebol, um ou dois europeus. Eram as pessoas que mandavam no, no mundo do futebol. Ele foi afastado do futebol, o secretário-geral dele, Jerome Val Valk, também foi afastado do mundo do futebol, e agora assume o um Infantino. Eu confesso não ter conhecimento exatamente... E... Mas vou contar uma coisa aqui. O Infantino me fez uma, uma visita, uma vez na cabine, um jogo do, da Seleção Brasileira aqui no Brasil, e eu tive um jantar junto com o Júnior, e com e fale até o nome agora, que eu era o um jogador amigo do Júnior, o italiano, que promoveu esse jantar e acabamos jantando com o Infantino. E ele me fez um convite, ele falou assim, tira uns dias e vai lá conhecer a nova FIFA, faz questão de te mostrar. E eu de brincadeira disse a ele, tem certeza, presidente? Será que é bom eu ir lá conhecer? Uma brincadeira, claro. Ele, com a origem italiana que tem... Deu, deu, deu um sorriso, levou na brincadeira, mas não tenho conhecimento, um detalhe ou de uma coisa, ou de um grande, um grande assunto, de, de alguma coisa irregular que esteja acontecendo nesse momento. Tenho conhecimento, sim, de um confronto que existe entre FIFA e a União Europeia de Futebol, confronto duro, forte, como sempre existiu entre FIFA e o Comitê Olímpico Internacional. Sempre colocou o futebol como uma coisa à parte, o Comitê Olímpico Internacional. A FIFA sempre fez questão de limitar limita na idade, limita aqui, limita ali para que uh, não, não ganhasse importância de uma Copa do Mundo. Então, essas coisas fazem parte da política do esporte. Fazem bem ao mundo do futebol? Eu acho que não. Mas é melhor do que outras coisas, né?